0: Es gibt aber so Sachen, die, die fühlen sich einfach richtig an, wenn man sie hört. Die sprechen nämlich nicht irgendwelche Ängste an, sondern in einem drin einfach dieses Gefühl, ich, ich, ich fühle einfach, was du sagst. Ich, ich höre dich so sehr, ich verstehe es. Auch wenn mein Menschenverstand es vielleicht noch nicht versteht. Aber mein ganzer Körper fühlt, dass es wahr ist was du mir gerade sagst. Hey und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina Svenja Lehmann und in der heutigen Folge teile ich mit dir eine Frage, die mir eine sehr, sehr gute Freundin gestellt hat und die mich wieder daran erinnert hat, warum ich eigentlich auch diesen Podcast gestartet habe. Weil mir häufig, wenn mir gute Freundinnen irgendwelche Fragen stellen, ich im Park sitze und einfach ja teile, was in dem Moment halt zu teilen ist. Und Meistens sind das die Sachen, wo ich immer so denke, So wow, das möchte ich eigentlich auch mit dir teilen. Und deswegen gibt es genau dazu heute eine Podcast-Folge. Ich habe noch gar nicht das Thema gesagt. Und zwar hat sie mich gefragt, wie ich mir das ob es irgendwas nach dem Tod gibt für mich. Und sie hat selber so ein Grundvertrauen von ihrer Oma bekommen, beziehungsweise sie hat das selber so noch nicht, aber ihre Oma hat das und sie war davon total begeistert und hat mich einfach mal dazu gefragt, was meine Meinung dazu ist. Und... Ja, gerade in dem Moment habe ich auch schon wieder gezweifelt, ob ich überhaupt gut genug bin, mein Wissen, oder was heißt Wissen, meine Erfahrung und meine Meinung dazu jetzt mit dir zu teilen. Denn ich glaube, da kann ich noch viel, viel tiefer eintauchen. Und ich habe da auch noch ein Buch, was ich lesen will, was ich noch nicht gelesen habe, wo ich dann auch gedacht habe, ja, es würde viel besser passen, wenn ich bis dahin jetzt warte. Aber ich denke, der richtige erste Schritt ist, das jetzt einfach mit dir zu teilen. Auch ich finde auch gerade in Bezug auf Endometriose oder allgemein mit Krankheit, Auch zur heutigen Zeit finde ich, das ein super, super wichtiges Thema, weil damit ja auch immer viele Ängste verbunden sind, von dem, was danach kommt oder auch nicht. Und einfach, ja, vielleicht interessiert dich das Thema, vielleicht auch nicht. Ähm, ich teile jetzt einfach alle meine Gedanken, die mir dazu gekommen sind. Ein paar werde ich bestimmt auch ihr erzählt haben. Vielleicht kommt auch noch was Neues dazu. Ich habe mir die Nachricht jetzt nicht noch mal angehört. Und würde sagen, wir starten jetzt einfach. Rein in das Thema. So, dann starten wir mal. Und zwar mit der Frage, Leben nach dem Tod? Hast du Angst vor dem Tod oder vom Sterben? Und... Glaubst du an Nahtoderfahrungen, an irgendwelche Erfahrungen, die Menschen machen, die vielleicht gerade in irgendeiner Weise einen schweren Unfall hatten oder was auch immer? Und ich persönlich kann einfach sagen, ich hatte so eine Erfahrung nicht. Und für mich, ich verbinde aber das, Immer mit so ein bisschen Vertrauen ins Leben. Vertrauen, dass alles so ein bisschen aus einem gewissen Grund passiert. Und ich hatte auch noch nie in meinem Leben Angst vorm Sterben. Also selbst wenn ich so als Kind daran erinnere, ich erinnere mich auch noch genau, wie wir in der Schule mal darüber gesprochen haben und da eine gemeint, ich weiß, es war wahrscheinlich eine Frage von der Lehrerin, so, ja, wer hat Angst vom Sterben und da waren ein paar in der Klasse dabei und ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie habe ich für mich das immer mit was Schönem verbunden, nicht mit dem vielleicht, was davor einhergeht, aber mit dem, was danach kommt und die Freundin hatte ja erzählt, dass ihre Oma da so ein weißes Licht gesehen hat und seitdem anders durchs Leben geht. und dieses ganze Drama, was wir ja teilweise in unserem Leben haben, so ja hier ähm, habe ich meinen Job verloren oder gibt meine Firma auf oder mach mich selbstständig oder heirate oder lass mich scheiden und was es nicht noch so alles an Drama in unserem Leben gibt oder auch an Krass, also Sachen so, ja, voll die Neuigkeiten und die Oma so, ja und, und sonst noch. <lacht> ähm, ich fand das total schön und für sie war das so, wow, da passiert so viel in meinem Leben und für sie ist das alles so, ja, <lacht> dieses Grundvertrauen. Und ich habe immer das Gefühl, dass das kommt so zusammen, dieses... Grundvertrauen ins Leben, auch das, woran ich glaube, dass schon die Dinge alle aus einem gewissen Grund passieren. Und da kommen so viele Sachen zusammen, die mir gerade in den Kopf kommen. Ähm, wo fange ich denn an? <lacht> Gute Frage. Ich fand ähm, eine Sache total spannend. Es ist ja auch so eine Ze aktuelle Zeitfrage, so wo auch viel mit der Angst um den Tod gespielt wird und da speziell viel Angst gemacht wird mit Krankheit. Und mir hat mein Freund vor ein paar Monaten auf Instagram oder über Instagram einen Post geschickt. Da ging es um einen Mann. Der hat irgendwie zwei Flugzeugabstürze überlebt. Der hatte, was weiß ich, wie viele Autounfälle hat er überlebt. Dann, ich weiß gar nicht, was noch alles passiert war. Da waren so viel, also war wirklich so eine Liste an Dingen, die ihm passiert sind, wo... Bei jeder Einzelnen, er hätte sterben können, aber er ist nicht gestorben. Also ich meine normalerweise, wer überlebt denn schon einen Flugzeugabsturz und der hat zwei überlebt. Und am Ende hat der Mann Selbstmord begangen. Ich fand es total spannend und mein Freund ist da auch immer so jemand, der da für mich ein sehr ja, so eine Inspirationsquelle, wie er die Welt sieht. Und er hat mir davor auch schon immer gesagt, so, ja, wenn du sterben sollst, dann, dann stirbst du und wenn nicht, dann nicht. Und das hat dieses Beispiel nochmal so gut gezeigt. so Dieser Mann, der hatte alles und am Ende musste er sich quasi selber das Leben nehmen, weil ja, alles andere überlebt hat. Also nicht, dass er das jetzt provoziert hätte. Aber wir denken häufig, dass alles immer so random auf uns zutrifft oder für uns passiert. Dabei ist es also ich, ist, <lacht> passiert es ja aus einem Grund. Genauso wie ja, wenn man sterben soll, dann stirbt man. Und wenn man sich nicht traut zu reisen, weil es gibt ja auch viele, die trauen sich nicht zu reisen, zum Beispiel ähm, wo es noch ging nach Australien, weil da so viele giftige Tiere sind. Also ich habe schon mit so vielen darüber gesprochen und ich hatte da auch eine super große Angst davor nach Australien zu reisen, weil da so viele giftige Tiere sind. Und dann habe ich eine getroffen und die meinte so, ja, sie waren ja in Australien und um, einmal hat sie eine Spinne gesehen gehabt in ihrem Zimmer, eine große. Die hat dann der Gastvater da weggeräumt und das war es eigentlich. Und ich dachte so, die war jetzt ein Jahr in Australien und hat gar keine giftigen Tiere gesehen oder war damit konfrontiert. Das hat so meinen Horizont ein bisschen geöffnet. Und was ich danach gemacht habe, war, ich habe. Ähm, dieses Working Holiday Visa beantragt und nicht mal drei Monate später saß ich im Flugzeug nach Australien, um da selber als au zu arbeiten. Und so vielen, die man davon erzählt und auch in der Familie so, ja, nee, da kann ich mir nicht vorstellen hinzureisen, da gibt es so viele giftige Tiere und Schlangen. Und ja... Ja, natürlich gibt es die, aber da wohnen ja auch super, super viele Menschen, die damit klarkommen. Und es ist halt so wie hier. Ich meine, in der Stadt, da gibt es nicht so viele giftige Tiere. Die, die haben ja auch keine Lust auf uns Menschen. Also vor allem sind die ja halt einfach in der Natur. Und sind ja aber auch sehr, sehr, sehr sensible Wesen, die, wenn wir Menschen da lang getrampelt kommen dann verschwinden die auch. Das ist auch, wenn man da Wege gelaufen ist und da sind einem Leute entgegengekommen, die gesagt haben, ja, da, gab, da war eine Schlange, vielleicht seht ihr die ja noch. Da war nie eine Schlange oder irgendwas, weil die einfach nicht mehr da waren, die Tiere. Die, die warten ja nicht am Wegesrand und lauern auf uns, um uns dann den Giftstoß zu geben. Ich meine, natürlich sollte man vielleicht hingucken, wo man hintritt, aber durch die Vibration, die ausgelöst wird, wenn wir laufen, verziehen sich die meisten Tiere eh von selbst. Und das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, so, wow, was Angst mit einem, einem macht, so einen auch einschränkt, Dinge zu machen. Und da meine ich jetzt nicht, ähm, wenn man jetzt irgendwie Panikattacken hat oder Angststörungen oder so, sondern einfach das ganz normale, was heißt normal, ängstlich sein, aber auch das, was einem verkauft wird, wenn man auf bestimmte Webseiten geht und dann einfach hier die Warnung, ähm, Reisewarnung, weil hier gibt es giftige Tiere, Reisewarnung, weil hier gibt es Malaria, ähm, all die Sachen und dabei vergisst, dass meistens egal, wo auf der Welt man hinreist, die Gefahr meistens weniger von Tieren ausgeht. Und auch all die Tiere in der Natur ja auch einen Sinn und Zweck haben. Und von einer Sache bin ich noch nicht ganz überzeugt. <lacht> ähm, dass selbst die Mücke, die quasi den Menschen sticht, also es ist ja auch immer lustig, dass bestimmte Menschen von Mücken gestochen werden, so wie ich zum Beispiel. Und andere dagegen eigentlich so gut wie gar nicht. So, jetzt gehen wir davon aus, irgendwie so, ja, Geruch, Wärme, was auch immer es ist. Aber wirklich nachgewiesen weiß ich gar nicht habe ich mich gar nicht so genau mit ähm, damit auseinandergesetzt aber auch im bezug ähm, ja egal auf wenn wir wenn wir uns mal so die tiere angucken im sagen wir jetzt in afrika ich komme jetzt mal weg von diesen mückending weil ich mir nicht sicher bin ob ich das teilen möchte Sonst denkst du noch, ich bin ganz verrückt. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den Tieren in Afrika, wo jetzt keine Menschen eingreifen, sondern wirklich die Tiere in ihrer freien Natur leben. Und da gibt es ja immer Tiere, die andere Tiere töten. Und meistens sind es ja immer die Schwächsten, die halt dann dem Löwen zum Opfer fallen, wenn der Löwe auf Jagd geht oder ähm, wem auch immer. Und wir haben ja, also wir als Menschen, aber auch alle Tiere, haben ja ein Energiefeld um uns. Und das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen. Ähm, da könnt ihr euch mal ähm, Kirlian-Fotografie oder so googeln. Wenn euch das interessiert, da kann man das tatsächlich auch sichtbar machen. Aber das ist auch schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir da eine Aura um uns haben. Also ein Energiefeld ist gleich Aura. Das ist gar nicht so, also ist jetzt nicht Guru-Spiritualitätsmäßig, sondern es ist einfach real, das gibt es tatsächlich. Und wenn wir krank sind, dann haben wir ein schwächeres Energiefeld. Und so ist es wahrscheinlich bei Tieren auch. Das heißt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. <lacht> und da kommt halt alles zusammen. Viele Tiere sind ja viel sensibler als wir. Und wenn ihr Hunde und Katzen oder Tiere allgemein beobachtet, dann stellt man da auch häufig fest, dass sie auch sich häufig zu Menschen mit einem sehr, würde ich mal sagen, sehr, sehr stabilen Energiefeld hingezogen fühlen und sofort hinkommen und ankommen und kuscheln. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in die freie Wildbahn gehen, gibt es da auch immer Tiere, aber auch Menschen, die halt dann doch von einem Tier angegriffen werden oder auch getötet werden jetzt auch in Bezug auf Haiangriffe. Und wir denken immer, dass das so random ist. Und für mich war das auch immer random. Ja, wenn du Pech hast, dann wirst du quasi angegriffen. Oder wenn du Pech hast, dann passiert dir ja irgendwas. Aber was ist, wenn das gar kein Pech ist? Wenn das Tier halt spürt, dass irgendwas bei dir nicht okay ist und dass quasi auch dein Energiefeld ausstrahlt und es sich dann quasi von, von der Erde beseitigen will. Oder ja. Weil am Ende, ist, wenn es auch banal klingt, ist es ja immer so, dass der schwächere verliert, was ja auch gar nichts Schlimmes sein muss, sondern einfach das Vertrauen ins Leben und in die Natur und in die Welt, in die Natur, <lacht> vor allem in die Natur, ähm, dass, dass alles aus einem gewissen Grund passiert und dass unser Organismus geschädigt sein kann und Probleme haben kann, von denen wir und auch Ärzte vielleicht gar nichts wissen, auch gar nichts spüren. Das ist auch häufig in Bezug auf, also wenn du da näher reingehen willst, auch was ich jetzt erzähle, um Dr. Judith Spencer, wenn wir anfangen, quasi Gutes für unseren Körper zu tun und sich dann, wir uns dann besser fühlen, die Blutwerte aber noch gar nicht so gut sind und dass das Körperliche erst folgt, obwohl wir vom Energetischen her uns schon langsam stabilisieren, aber bis das sich wirklich wieder in den Körper einpflanzt und man das auch tatsächlich dann nachmessen kann, dass sich Blutwerte wieder verbessern, dann ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht war das auch Medical Medium. Ähm, Gerade in Bezug auch auf die Schilddrüse, wenn man da merkt, man hat wieder mehr Energie und es scheint irgendwie zu funktionieren, aber es, es dauert halt noch, bis es sich wirklich im, im Körper auch abbildet. Denn im Körper haben wir ja auch tatsächlich die Prozesse, die eine bestimmte Zeit dauern, wo unser Körper arbeitet. Naja, auf jeden Fall möchte ich, da nochmal dir einfach so diese Ideen geben, dass auch in der Natur das alles einen Sinn hat und Tiere viel feinfühliger sind und spüren und vielleicht schon Dinge wissen, die wir mit unserem Menschenverstand so nicht mehr wahrnehmen können, weil wir darauf gar nicht so geschult sind. Ich meine, niemand... also kein Tier macht ja einfach irgendwas komplett random. Die haben ja zum Glück nicht den Verstand, den wir haben, dass wir erstmal alles komplett durchdenken können, um dann irgendwas zu machen, sondern die haben ja Instinkte, denen sie folgen. Und ich glaube auch für uns ist das, und für mich auch, ich finde Instinkt und Bauchgefühl und allgemein das Gefühl haben, irgendwie was machen zu wollen, ist ja auch was sehr, sehr... Wichtiges Und ich finde auch, wo man wieder mehr zurück zu sich kehren kann, also dem, seinem Bauchgefühl, vielleicht auch deinem Instinkt. Es kann für jeden auch was anderes sein. Für den einen ist das Bauchgefühl, für den anderen ist es die kleine Stimme im Kopf, die sofort auftaucht, wenn man jetzt irgendwie was handeln möchte. Ein anderer muss vielleicht noch ein bisschen warten, das sind alles Dinge, die man jetzt zum Beispiel auch am Human Design ablesen kann, aber ich will damit nur sagen, der Verstand tut uns ja nicht immer so viel Gutes und wenn wir jetzt dem Ganzen folgen, komme ich jetzt zum Punkt mit Nahtoderfahrungen, die, wie gesagt, ich hatte keine, ich habe aber vor kurzem einen Podcast dazu gehört. The Balanced Blonde Podcast und die hat ein Arzt interviewt, den Dr. Bruce Grayson, und der erforscht seit 45 Jahren Nahtoderfahrungen. Der ist also ein ausgebildeter Doktor, der arbeitet am Institut, frag mich nicht, Virginia, irgendwas habe ich mir, glaube ich, noch gemerkt. Ich kann dir auf jeden Fall die Podcast-Folge unten verlinken, denn ich fand, ich fand die Folge total toll. Und ja, ich erzähle dir ein bisschen, was ich aus der Folge mitgenommen habe. Und ich fand es auch so passend zu dem, was mich meine Freundin da gefragt hat. Und das mit der Oma und... Serie, die ich zu der Zeit geguckt habe. Also fangen wir an. Und der Arzt hat erzählt, dass kurz nachdem er halt fertig war mit seiner, mit seiner Medizinausbildung und halt im Krankenhaus gearbeitet hat, wurde jemand eingeliefert, halt ein Patient und oh, frage mich jetzt nicht, ob der also der war im Koma. Der war nicht ansprechbar hat war eigentlich nicht da. Und der Arzt hat sich mit einem guten Freund oder Familienmitglied in einem anderen Raum in dem Krankenhaus unterhalten. Wie ist auch ein bisschen weiter weg von dem Zimmer. Und da haben die halt bestimmte Sachen besprochen. Und als der Patient dann aber aus dem Koma irgendwann aufgewacht ist, konnte der Patient dem Arzt bestimmte Sachen erzählen, die der Arzt dem anderen erzählt hat, ohne dass da die Verbindung war. Und der Patient hat auch gesagt, ja, ich habe sie gesehen mit Person XY in dem und dem Raum und da habt ihr das und das besprochen. Und für den Arzt war das so, also ja, klassische schulmedizinische Ausbildung, weil er so ist, kann ja nicht sein. Also, wie soll das denn gehen? Und hat es auch erst mal wieder verdrängt. So hatte das halt im Hinterkopf, weil es halt schon eine Erfahrung war, die er ja gar nicht so richtig glauben konnte. Aber sie war ja passiert. Aber er wusste jetzt auch nicht, mit wem er sich da jetzt so unterhalten soll drüber. Und dann ein paar Jahre später hat er einen sich mit einem anderen Arzt unterhalten oder hatte eine ähnliche Situation und ist dann immer tiefer in dieses Thema eingestiegen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Nahtoderfahrungen gibt, aber dass ganz, ganz viele sie hatten. Und ja, jetzt macht er das schon seit 45 Jahren und hat dazu auch ein Buch geschrieben und das Buch das ist auf meiner Leseliste. Ich habe es noch nicht geschrie, äh, gelesen, ähm, aber ja, wenn vielleicht glaubst du daran, vielleicht glaubst du daran nicht. Ähm, ich finde es einfach nur schön zu sehen. Okay, da scheint irgendwie was Positives zu sein und die meisten, also und er hat auch, soweit ich mich erinnere, gesagt, dass die meisten Leute da nachhalt viel mehr Vertrauen auch ins Leben haben. Einfach weil sie gesehen haben, okay, was danach kommt, ist okay. Ich kann damit, ich kann damit leben. Und ich finde, das sind so schöne Sachen, die einem Vertrauen schenken. Auch Ich finde auch einfach dieses Vertrauen ins Leben und Dinge auszuprobieren, zu machen und Ja, dass da irgendwie irgendwas Gutes danach kommt. Und in der Zeit, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, äh, One Tree Hill heißt die. Ich habe die früher mal geguckt und habe die zufällig entdeckt auf einer Plattform, ähm, einer amerikanischen Fernsehserienplattform und hab mich da so voll hingezogen gefühlt so ich, ich konnte mich nicht mehr genau daran erinnern, was jetzt da alles passiert ist und ja, ich habe sie halt wieder geguckt und da gibt es auch so viele Szenen wo es wo sie quasi auch diese Nahtoderfahrungen darstellen, wo Leute, wo die Schauspieler quasi im Koma sind und dass dann immer da jemand wartet, der sie quasi zurückführt und ihnen zeigt, was los ist. So nach dem Motto auch dieses, du bist nicht allein. Weil sonst ist es immer so, ja, so ein schwieriger Gedanke, wenn man, sich feststellt, äh, wenn man sich vorstellt, dass da jemand im Koma liegt oder man selber da im Koma liegt und gefangen ist mir kommt es aber also wenn ich daran so denke dann trennt sich da ja auch so der Körper also der der menschliche Körper der aus Materie besteht und der geistliche Körper und das ist schon das ist schon irgendwie spannend ja, also so viel dazu. Ich würde dir wirklich äh, empfehlen, vielleicht auch, wenn dich das Thema interessiert, diese Podcast-Folge dir anzuhören oder ja, vielleicht auch das Buch zu lesen. Ich werde dir das auch in die Show Shownotes packen, auch wenn ich selber noch nicht gelesen habe. Aber ich bin mir sicher, wenn dich das Thema interessiert, dann könnte das bestimmt ähm, interessant sein. Und ja, also ich finde das gerade in, wenn wir jetzt zum Thema Angst vorm Sterben oder Angst vor dem, was kommt oder ich finde, das gehört immer so, so stark zusammen, weil am Ende scheint Sterben ja so endgültig und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ist, als das Schlimmste auf der Welt gesehen wird. Also auf der Welt, also hier, wenn man in die Medien guckt. Und natürlich, also ich meine, natürlich ist das nicht schön. Und auch wenn man geliebte Personen verliert, ist das überhaupt nicht schön. Aber wenn die Seele quasi die Erfahrung gemacht hat, die sie machen konnte und der Körper geschwächt ist und da die Lebensenergie nicht mehr da ist oder man die Zeit, die man noch hat, so wertvoll nutzen möchte, wie man sie halt nutzen kann, dann, ja, sollte das passieren. Und da kommen wir jetzt zu einer anderen die eine sehr, sehr inspirierende Person für mich auch. Die heißt, auf Instagram findest du sie unter Julius, Julius Journey. Ähm, ja, ich finde sie einfach super, super inspirierend. Und sie hat ziemlich am Anfang, also es war Anfang 2020, mal gesagt, die... Seelen, die hier auf der Welt sind, die nicht weiterkommen, die sich entscheiden zu gehen, da werden die Menschen sterben. Und das ist okay, weil sie einfach mit den Aufgaben und den, mit den Bewusstseinsänderungen, die jetzt passieren müssen, nicht klarkommen, und dann, dann ist das okay. Und ich fand das total wertvoll, einfach so, dieses Verständnis zu gewinnen, so, es hat immer einen Grund. Und alles passiert immer zu unserem Besten. Auch wenn unser, auch wenn das Beste schmerzhaft ist. Und die Sachen, also die, das, was ich dir jetzt so erzählt habe, sind jetzt ja auch Sachen, die für mich alles neu waren. Das sind jetzt alles so, die ich dir so aus meinen Learnings zusammengeschnitten habe, ob es darum geht, dass die Natur zum einen ja diese ganz natürliche Auslese hat, zum anderen... Dass da irgendwie vielleicht was Schönes danach kommt, was wir uns so gar nicht vorstellen können, aber viele, oder was einige die Erfahrung machen durften. Und dass, wenn unsere Seele gehen will, dass wir dann gehen und dass das okay ist. Und wenn nicht, dann können wir das Leben noch so weit äh, genießen. Und ich finde auch immer da, das gibt mir einfach Vertrauen. Auch in Bezug jetzt im Umgang mit der Endometriose oder mit sonstigen Rückschlägen, irgendwelchen Symptomen, die auftreten, dass man da immer wieder zurückgeht zu dem, es hat einen Grund und daran musst du auch nicht glauben. Das ist, was ich glaube, ich erzähle dir hier voll einfach, was ich glaube, denke, fühle und was mit mir resoniert. Und da gehe ich, ich meine, natürlich ist es schön, dass der Arzt da die diese, ähm, da wirklich dran forscht, seit 45 Jahren und das quasi nachgewiesen hat und also was heißt nachgewiesen hat, er hat wahrscheinlich damit sehr, sehr vielen ähm, Personen gesprochen, die die Erfahrung gemacht haben. Und es gibt aber so Sachen, die die fühlen sich einfach richtig an, wenn man sie hört. Die sprechen nämlich nicht irgendwelche Ängste an, sondern in einem drin einfach dieses Gefühl, ich, ich, ich fühle einfach, was du sagst. Ich, ich höre dich so sehr, ich verstehe es auch wenn mein Menschenverstand es vielleicht noch nicht versteht, aber mein ganzer Körper fühlt, dass es wahr ist, was du mir gerade sagst. Und in dem Moment kann man irgendwie wieder, also kann ich, also freie Atem, Atmen, Ängste, die vorher da waren, sind dann einfach genommen. Und ich meine, auch damit kann man ja selber rumexperimentieren. Ich weiß nicht, ich fühle dann einfach, wenn bei bestimmten Aussagen, wenn bestimmte, egal wer sie macht, ich spüre da einfach so, boah, das resoniert mit mir. Ich, ich spüre, dass das auch meine Wahrheit ist. Und jeder hat ja seine eigene Wahrheit und jeder fühlt da ja seine eigenen Sachen. Und. Ja, ich glaube, das ist auch immer so diese Erinnerung an uns zurück. Versuch, oder ich mache das ja auch, ich versuche immer, mich häufig von meinem Verstand zu trennen, weil es so viel mehr gibt, was mein Verstand gar nicht greifen kann wo ich immer wieder versuche, die Sachen irgendwie zu erklären. Und klar, es ist super, wenn da jemand irgendwie ein Arzt ist, der das nachweist und man dann sagen kann so, hey, ja, das hat jetzt jemand nachgewiesen. Aber nur weil der jetzt da irgendwas nachgewiesen hat, heißt es ja nicht, dass es davor die hunderte, tausende Jahre, dass das noch seitdem nicht schon gab. Und da auch einfach reinzufühlen, Wer erzählt dir was? Wie stark fühlst du das in deinem Körper, was die Person sagt? Und Manche Sachen, da weiß man einfach, dass es voll passt oder voll für einen stimmig ist. Und bei anderen Sachen, da denkt man sich so, <lacht> nee, was erzählt die denn für ein Mist? kann ich gar nicht nachvollziehen. Und auch das ist okay. Wir müssen ja nicht immer mit allen einer Meinung sein. Wir leben ja auch von der Diskussion, von verschiedenen Meinungen. Wir können auch nur unseren Horizont erweitern, wenn wir unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen auch zulassen. Weil ich meine, hätte ich jetzt... Ähm, dann kommen wir wieder zum Anfang zurück, hätte ich ähm, jetzt eine getroffen, die in Australien war und zum Beispiel Farmarbeit gemacht hätte, die hätte dann gesagt, ja, die ganze Zeit, jeden Tag habe ich da eine giftige Spinne gesehen und hier war eine Schlange und da wurde jemand gebissen und dann, wäre ich vielleicht dann, dann hätte ich vielleicht gesagt, so, nee, okay, ich fahre da nicht hin, das ist zu gefährlich. Ähm, es ist halt immer die Perspektive und auch da das Vertrauen, dass wir die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, dass die uns begegnen und uns zeigen, was wir sonst noch so für Möglichkeiten auch haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, also jetzt auch in Bezug auf ähm, die Australien-Geschichte, so. Wie, wie verrückt, weil das so war eine Freundin von der Freundin, die, und die Freundin, also meine Freundin, die kommt auch gar nicht aus Berlin, die wollten über Silvester quasi nach Berlin und dann kam immer noch irgendwie, ja, ich habe noch eine Freundin, die will auch nach Berlin, kann sie auch kommen und dann waren wir, ich weiß gar nicht mehr, fünf, sechs, sieben Leute in meiner kleinen Einzimmerwohnung und so. So random, wie, wie wir da zusammen waren, war es halt, was mich extrem weiter geprägt hat und mein Leben auch wirklich verändert hat. Weil ich glaube schon, dass diese Reise für mich allein nach Australien war sehr, sehr lebensverändernd. Und ja, dann noch mal... Vertrauen, dass das, was passiert, aus einem Grund passiert und wir auch wirklich hier auf der Welt auf, aus einem gewissen Grund sind. Da komme ich wieder zurück zum Human Ich kann es einfach nicht lassen. <lacht> ähm, genau, da haben wir ja auch die Prägung. Und das heißt nicht, also dieser Grund, ich fand ich, das habe ich nämlich auch erst gerade mehr oder weniger gelernt, häufig denken wir so, ja, wenn wir hier auf dieser Welt aus einem gewissen Grund sind, dann müssen wir irgendwie was Krasses machen, dann müssen wir Leute uns zeigen und keine Ahnung, im Fernsehen sein oder auf YouTube oder selbst auf Social Media oder was auch immer. Das stimmt aber gar nicht. Ich meine, wir haben so viele Menschen in unserem Umkreis, die wir schon allein dadurch inspirieren können, die wir allein dadurch, dass wir einfach wir sind, wie wir sind und uns, was in uns steckt, leben, inspirieren wir genau diese Menschen auch vielleicht das auszuleben, was sie ausleben wollen. Und vielleicht ist einer von denen viel, viel besser dafür geeignet, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen als wir selber. Und das ist doch die Kunst, wenn wir die Leute um uns rum dazu inspirieren können, zu wachsen, ohne, ohne denen jetzt quasi irgendwas zu erzählen, sondern indem wir es einfach vorleben und dann feststellen so, hey, ich, ich meine, jede Entscheidung, die ich getroffen habe, hat jemand anderes aus meinem Umfeld für mich vorgelebt und ich, also nicht jede wahrscheinlich, aber das hat mich immer, ich das hat mich inspirieren lassen, dass ich dann die nächste Entscheidung treffe und wie die, die ich kennengelernt habe wegen Australien, wie mh, ich auch mal entschieden habe, nach Südafrika zu gehen für also eigentlich wollte ich ein halbes Jahr, aber das waren dann drei Monate. Aber allgemein so, erstmal allein ins Ausland zu gehen. Und dann noch mal allein ins Ausland zu gehen. Und auf Leute zu treffen, die sagen so, hey, ja, lass mal das ausprobieren. Und die eine in Südafrika war, ja, lass doch mal zusammen surfen lernen. So, und das... Erlebnis hat mich dann wieder dazu gebracht, das auch hier in Europa dann noch zweimal zu machen und in Australien wieder. Also, und auf Mali. Ähm, ich will damit nur sagen, wir, wir dürfen unser eigenes Leben leben, wir dürfen uns aber auch von all den Personen um uns rum inspirieren lassen. So, wie, ja, ich, ich mache persönlich selten irgendwas, weil ich das stundenlang im Internet recherchiere. Ja, auch in der letzten Folge in Bezug auf Jobs. Alles also Recherchieren im Internet ist überhaupt gar nicht meins. Jetzt wenn ich so darüber nachdenke, es ist, das, ist das wirklich überhaupt nicht meins. Ich gucke immer, wer, welche Personen sind um mich rum? Haben die vielleicht Impulse für mich? Was haben die gemacht, was hat denen geholfen? Was kann ich dafür für mich anwenden? Wo ist jemand schon viel, viel weiter als ich in dem Gebiet? Wo kann ich denen um Hilfe bitten, um dann quasi die Sachen selber zu machen? Weil Ich meine auch in Bezug auf, ich komme jetzt von einem nächsten zum Darmspülungen. Auch da, ich habe mir einfach eine rausgesucht im Internet, wo ich halt am Anfang hingegangen bin, eine Heilpraktikerin und dann bin ich einfach zu der immer wieder hingegangen, weil die auch in der Arbeit in der Nähe war, also zehn Minuten Fußweg, da dachte ich so, perfekt, meine Mittagspause und mein Partner hat dafür Ewigkeiten im Internet recherchiert und hat verschiedene Heilpraktiker getestet, wo es jetzt am besten ist und am Ende hat er eine gefunden, die er gut fand. Und dann bin ich auch zu der gegangen. Und ich finde es halt super spannend. Und ich finde es auch spannend, dass mir das gerade gerade wirklich jetzt, wo ich mit dir darüber spreche, so bewusst wird, dass ich da eigentlich immer in meinem Kreis bin. Und natürlich dürfen da auch neue Leute reinkommen, ähm, wie wo ich irgendwann ähm, ja, Isabel Morelli zum Beispiel gefunden habe und dachte so, wow, die hat ja teilweise ähnliche Erfahrungen gemacht. Und, ich dann so, und wenn sie auch ihre Ansichten teilt, ich dann immer mehr feststelle, wow, teilweise ist, ich resoniere damit voll, das fühlt sich gut an. Und dann vertraut man den Personen auch mehr. Und über sie bin ich ja auf das Neurotraining gestoßen worüber ich noch gar keine Podcast-Folge gemacht habe, glaube ich. Oder vielleicht doch. Ich glaube nicht. Sollte ich auch mal machen. Und das Neurotraining mir ja so viel gebracht hat, und was ich ja immer noch täglich mache. Und es ist, halt, es ist halt spannend. Es ist so spannend. Ich meine, deswegen funktioniert Social Media auch so gut. Das muss man ja auch sagen. Weil ich meine... Die meisten jetzt Influencer oder irgendwie so, die und die Werbung, die geschaltet wird, die, die läuft ja immer da rüber, dass dir eine Person, der du in irgendeiner Weise vertraust, halt irgendwie was verkaufst. Wobei es nie schadet, und das mache ich auch ganz viel, denn trotzdem darüber noch mal zu recherchieren und abzugleichen mit meinen... Sachen, die ich glaube und wonach ich halt suche und meine inneren Listen, ob jetzt was gut oder was schlecht ist. Ähm, genau. Aber so sind wir jetzt von Leben nach dem Tod auf Entscheidungen treffen auch ein bisschen und sich guiden lassen und einfach diesem Gefühl folgen, dass wir in unserem Inneren wirklich einfach wissen, was für uns richtig ist. Und es muss für keinen anderen auf dieser Welt, muss das richtig sein, solange es für dich richtig ist. Und es hilft meistens, wenn man weiß, da sind noch andere, die ähnlich denken, wie man selber. Kann ich aus Erfahrungen sprechen. Ähm, nee, genau. Ich würde jetzt sagen, das schließen wir mal ab. Ich habe ja schon irgendwann vor zehn Minuten, glaube ich, mal so eine Zusammenfassung gemacht. Und ich wünsche dir jetzt einfach eine wunderwundervolle Woche auf alles, was noch kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand das, fin find und fand das super schön, dass du hier wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen, ein paar neue Erkenntnisse, vielleicht auch einfach das Gefühl, dass da jemand ist, der vielleicht ähnlich denkt oder vielleicht auch ganz anders. Vielleicht hat dich auch irgendwas genervt, was ich gesagt habe, wo du gesagt hast, nee, das, da stimme ich nicht so überein. Ähm, schreib mir gerne bei Instagram, was du von der Folge hältst. Vielleicht auch, wenn du irgendwelche Fragen hast, die aufgekommen sind. Wenn ich noch mal tiefer in irgendein Thema einsteigen soll. Wenn du dir wünschst, dass ich noch mal eine Podcast-Folge mache, wenn ich das Buch gelesen habe. Ähm, genau. Ich pack dir wirklich alle wichtigen Links in die Show Notes Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Deine Nina.